Welcome. Bonjour. Vous écoutez le podcast Dirty Feet sur les ondes de No More Radio. You're listening to the Dirty Feet podcast on the No More Radio Network. Nous sommes vos animateurs et animatrices. We are your hosts, Alison Burns, J.D. Papillon et Stéphanie Morin-Robert. Listen in. Écoutez. We're going to move you. Je suis ici avec Aveline Lafraie et Rémi laurent rolette et euh, on est un peu en plein déjeuner, mais c'est parfait, ça te donne du couleur. Et euh, vous présentez cette semaine un spectacle en deux parties à tangente. Donc, j'aimerais que tu me racontes un peu l'histoire de pourquoi est-ce que vous faites une pièce ou deux en interprétation et chorégraphie, et ensuite il y a des interprètes qui vont interpréter l'autre pièce. Donc, je trouve ça super intéressant. Euh, ben, au départ, merci de faire ce cours, mais bon, il y a, en 2013, on a fait un duo ensemble qui s'appelait Diffraction, qu'on a présenté à Tangente. Ok. Euh, ça a super bien marché, Tangente a bien aimé ce qu'on avait fait. Euh, puis il y a aussi l'école de danse contemporaine, il y a la directrice et Hélène Leclerc, entre autres, qu'on ont parlé, qui sont venus voir le show. Puis ils ont vraiment aimé aussi. Donc, mm -hmm. euh, quelques mois après, ils nous ont suggéré de faire le projet Fly. Mm -hmm. euh, Peut-être qu'on peut expliquer un peu. Oui, oui, ouais, c'est ça. Donc, récemment. le projet Fly euh, qui s'est euh, organisé par l'école. Puis, euh, c'est ça. L'école de danse contemporaine. L'école de danse contemporaine de Montréal. Puis, ça donne la chance à, euh, à, à six interprètes euh, d'être de, de, choisis pour. Euh, partie d'une pièce, en fait. Euh... Donc, c'est la l'école de danse contemporaine qui engage un ou une chorégraphe et six étudiants qui sont choisis par les chorégraphes pour faire une création de, de six semaines. D'accord. Et ce sont des finissants. Oui. Ouais. Donc, nous, on a passé en édition les finissants les finissants des trois dernières années. Mmh, okay. Soit 2012, 2013, 2014. D'accord. Puis on en a choisi six. OK. Donc ça, c'est un peu la première étape. Alors, on a, on a commencé à faire ce projet-là, euh, pas l'été qui vient de passer, l'autre. Euh, ça a super bien été, tout ça. On a fait une présentation informelle en studio, entre autres à l'école de danse contemporaine. Et puis, euh, peu de temps après, il y a Tangente qui nous a convoqués pour nous inviter à faire partie d'une soirée partagée. Ah, d'accord. Euh, et par contre, eux voulaient euh, qu'on refasse un duo. Donc là, en fait, Evelyne a eu la brillante idée de dire, de faire une soirée partagée, de présenter un nouveau duo de moi et Evelyne et de présenter la pièce qui s'appelle maintenant Co. Mm -hmm. euh, en, deuxième. en deuxième partie. Ah, génial! Donc maintenant, on a une soirée complète à nous, mais avec deux, deux pièces. Mais en ouais. deux parties. Exact. OK. Ouais. C'est excellent. Bon, ouais. est-ce que... Comment est-ce Parce que vous travaillez normalement en duo. Oui. Donc, comment est-ce que c'était de travailler avec des interprètes que vous n'avez jamais vus? Comme hors, est-ce que ça a beaucoup changé votre processus de travailler? Ben, oui, évidemment, parce que pour la première fois, on est allé à l'extérieur, mais je pense que pour nous, déjà en partant, il faut dire que c'est une chance incroyable, aussitôt dans une carrière de, 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 de chorégraphe, d'avoir la chance de chorégraphier sur six interprètes. Vraiment, oh, oui, vraiment. Parce que souvent, au début, c'est comme, tu vois, c'est des pièces sur toi-même. Si tu as la chance d'engager comme une personne, deux, déjà un duo, c'est comme, c'est audacieux. Puis là, c'était six D'avoir une rémunération dans des, aussi. dans des conditions parfaites, dans le sens avec les studios de, de, de l'école, de une à cinq, les interprètes sont payés, nous, on est payés comme 
En fait, on n'aura jamais peut-être une occasion comme ça. C'était vraiment une opportunité de rencontrer nous. Vous vous sentez chanceux. Oui, vraiment. Ouais, ouais. Puis sinon, c'est ça. En fait, ça a été super intéressant parce que les deux premières semaines, on est vraiment allé plus dans... Dans la, dans la transmission du matériel, de la gestuelle. Il y avait déjà des, des, des séquences de danse qu'on voulait vraiment apprendre aux filles. Ça, ça s'est super bien passé. Puis là, après deux semaines, on a comme eu un petit freak-out parce qu'on ne se trouvait pas à la hauteur, en fait, de nos... De, de, de ben, bon, ça, on avait notre plan de base qui était de ouais. transmettre une gestuelle, mais après, on ne savait pas. Donc, après ce deux, trois semaines-là, on était un peu dans le néant de « OK, bon, là, ils ont appris le matériel. Qu'est-ce qu'on qu fait avec? Qu'est-ce qu'on ouais. veut dire avec ce matériel-là? » Puis on avait créé aussi plein, plein, plein de, 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 de matériel avec elle, finalement. Puis les six filles sont super, super créatives, super investies. Mais ouais, on se demandait un peu quoi faire avec tout ce, ce matériel-là. Puis c'est là aussi, je pense, qu'on a décidé de, de beaucoup, les, de, de beaucoup les, les impliquer, non seulement en tant qu'interprète, mais dans, dans le processus de, de création. Mm -hmm. Comme à chaque fois qu'on faisait des impros, on leur demandait qu'est-ce que les autres avaient aimé, qu'est-ce que les autres avaient senti. Fait que finalement, ça a vraiment été un échange. Je pense que, je pense que pour nous, c'est important que les interprètes participent aussi, d'un certain point de vue, à la création, mm. que ce soit plus vivant. Je pense qu'on est mieux sûr que d'arriver avec quelque chose qui est déjà calé, puis de leur dire « OK, vous devez faire ça ». Parce qu'au bout, en... qu bout du compte, c'est elles qui sont sur la scène et qui doivent mmh, faire ouais. ça. Et c'est super bien, moi, je pense, de leur laisser ça vraiment pour qu'elles se l'approprient, qu'elles l'amènent ailleurs. Nous, après, on puisse justement voir toutes les nouvelles que qu'elle est dans Pourtant, il y a des trucs qu'on était peut-être rigides dans les fois de niaiser, mais dans l'esthétique, dans la forme d'un mouvement, des choses comme ça. Autant que des fois, on leur laissait vraiment beaucoup de liberté, puis essayer des trucs qui leur parlent à eux. Puis après, ben, c'est sûr, nous, à la fin, on tranchait. Est-ce qu'on aime ça? OK, oui, si on aimait, on garde. Ouais, il y a plein de choses qu'on aime, il y a plein de choses qu'on qu ne sait pas qu'on aime. C'est pour ça qu'on veut quand même leur laisser une liberté pour qu'il y ait quelque chose qui nous revienne en, en surprise. En plus. Mais il y a définitivement un, un moment euh, quand on se présente avec euh, notre premier projet qui est un peu hors de notre commun, disons, qui, qui nous apporte toutes sortes d'affaires qu'on ouais. ne savait pas que ça allait apporter. C'est comme... On, se sent, on sent beaucoup de choses, en fait. Donc, c'est intéressant. Je sens que vous avez comme vraiment euh, posé des questions sur votre processus propre. propre que en, même en ce moment, vous vous sentez un peu euh, ambivalent, disons, sur tes choix. C'est très intéressant. Euh, donc, est-ce que... Vous sentez ces mêmes euh, conflits quand vous travaillez vous deux en même sur vous, disons? Non, c'est pas les mêmes conflits, moi, je trouve. Il y en a d'autres, les conflits. Il y a plein, plein d'autres, d'autres, d'autres choses qui sont super le fun, mais euh, non, j'ai l'impression que... Ben moi, je vois pas tant... Euh... 
pour moi, peut-être je focus pas sur le conflit mm. plus que la possibilité. Mm -hmm. Le fait qu'on se retire à l'extérieur, déjà, ça fait vraiment du bien d'avoir un vrai regard extérieur. Mm. Quand on interprète et qu'on chorégraphie, on est dedans. On se regarde en vidéo, on, on se filme, ça fait du bien aussi de ne pas avoir à se concentrer à comment exécuter le mouvement. Ouais. Ah, oui. Ça, c'est la job des danseurs, des interprètes. Ouais. Fait que là, nous, on peut focuser sur autre chose, euh, l'esthétique, le fil conducteur, euh, et, donc, ce à quoi un chorégraphe ouais. devrait... On peut avoir un, un vrai recul, c'est drôle. <rire> c'est drôle parce que souvent, les gens, ils disent « Ah, euh, oh, ça doit être super difficile pour vous qui êtes tellement physique de voir les filles danser, vous devez avoir envie de le faire. » Moi, je suis comme « Tellement pas. » Non, mais c'est vrai. C'est incroyable de pouvoir être assis, de voir tout ça, d'avoir une distance. Donc, avez-vous planifié vous rentrer dans la salle cette semaine avant les spectacles? Est-ce que vous avez planifié beaucoup votre plan des lumières déjà ou est-ce que... Mais en fait, on a un super éclairagiste, on a Rocher, qui est un ami à nous. C'est la première fois qu'on travaille avec lui, mais on est super heureux de travailler avec lui. Étant donné qu'on n'a pas eu de subvention de conseil des arts, on n'a pas pu avoir une résidence technique pour faire certains essais, tests d'éclairage qu'on pourrait faire. Ça veut dire que dans le fond, le moment qu'on est à tangente, c'est le moment pour faire tout conception et les intensités. Fait que ça, ça va être... Mais quand la... même, oui, la ville oui, oui. est venue voir des répétitions, on a, on a brainstormé ensemble. On a comme toute une idée de, 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 de ce qu'on veut faire. Lui, il y a vraiment des développements de conception, mais ça reste très, très, très abstrait. C'est demain, puis après demain, qu'on va voir. <rire> Donc, peut-être, euh, raconte-moi un peu la thématique des deux pièces. OK. Ben, le facteur humain, qui est la première pièce, qui déjà, le, le, ouais, duo. déjà le titre, on a choisi il y a comme un an. Il fallait choisir le titre. Euh, il y a comme un an Ouais, c'est ça. Mmh. Puis euh, autant c'est un titre qu'on voit en vrai, je l'aime beaucoup. Autant je trouve que ça nous dépasse un peu maintenant. Mmh. C'est facile d'essayer de, d'intellectualiser ce titre-là, le facteur humain, on pense à plein de choses, tout ça. Pour nous, au début, c'était intéressant parce que justement, on pensait à plein de choses avec ce titre-là. Et au final, je pense que notre travail reste beaucoup, beaucoup instinctif dans la physicalité. On aime ça quand ça bouge, quand c'est physique. Euh, c'est sûr quand même que le titre nous a beaucoup influencé, même si peut-être le public ne verra pas. Je veux dire, c'est sûr que dans le facteur humain, il y avait tout un questionnement, tu sais, comment, comment justement, tu dans un monde qui est comme cartésien, calculé, où est-ce qu'on prévoit tout, comment l'humain peut venir complètement... Ben, l'imprévisibilité ouais. d'un humain, euh, comment, comment il peut faire euh, tourner une situation. Euh... Comment nos choix, des fois, tu sais, de, de, on sait que comme rationnellement, c'est le, le mauvais choix à faire, c'est pas, puis on, on fait quand même. Mm. Ça, c'est comme une inspiration, c'est une inspiration. Je pense que c'est devenu notre sous-texte. Au début, ouais. on voulait parler de ça, puis au final, on, on s'est rendu compte que c'était peut-être intellect pour nous. Je reviens à ce qu'on disait, je pense qu'on peut Donc, on parlait du facteur humain. Oui. De tout, euh, justement, du titre qui a tellement de sens et que pour nous, c'est devenu un sous-titre. 
Fait que je pense pas que pour le public, c'est nécessairement... Euh, pardon, un sous-texte. Je pense pas que pour le public, c'est nécessairement... Euh, nécessairement des, des lignes qui vont voir clairement. Je pense que, disons, les thèmes, maintenant, ça serait plus euh, l'interdépendance d'une deux personnes à l'autre, aussi les, les, les trajectoires, comment est-ce qu'une personne peut délier la la trajectoire de l'autre. Mmh. Donc c'est peu... comme ça que ça, ça rentre plus dans la physique. Oui, tout, ouais. tout à fait. Ça, c'est avant tout physique. Il y a beaucoup euh, le dialogue corporel, ouais. je dirais, de, ouais, de deux personnes. Comment, comment une personne doit influencer l'autre. Euh, je le redis, mais je pense que ça reste très instinctif. Euh, on aime beaucoup l'idée de suggérer ou ouvrir des portes publiques, le public interprète ce qu'il veut après avec, mmh. avec ce qu'il voit. Plus okay. que de canner, de placer les choses dans l'ordre. Mais plus euh, que de montrer au public qu'est-ce qu'il doit comprendre. Ouais. C'est fascinant quand même à quel point le public, généralement, est tellement plus intelligent que, que les créateurs en tant que tel. Je dis ça pour nous, mais aussi, tu sais, moi, j'ai travaillé super longtemps avec euh, 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 Internet, qui est un grand, grand, grand créateur. Avec toutes les tournées qu'on a faites et les, les retours que les gens nous ont donnés, ça me fascinait à quel point les gens disaient Ah, tel tableau, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Puis je suis comme Non, mais mon Dieu, ça l'aurait dû. C'est tellement plus intéressant que ce qu'ils avaient dit. Fait que ouais, je pense que c'est une des raisons pour voir qu'on aime ça justement. Puis on est fort, mais on ne peut pas en dire trop. D'accord. C'est un choix, puis je pense qu'on est comme ça naturellement oui. aussi, puis on, on s'assume là-dedans aussi de ne pas avoir besoin de trop intellectualiser. Mm -hmm. Un peu comme si on regarde une toile dans un musée, ben, on peut essayer de décrire la toile vraiment euh, de façon intellecte, ou on peut juste dire, ben moi j'aime cette tâche-là parce que pas besoin de, de toujours être précis. Puis on trouve en fait qu'un corps en mouvement, ça a déjà tellement de sens, de signification, ça veut dire déjà très grandes choses. Et pour nous, en fait, c'est beaucoup plus... Euh, c'est comme si on laissait beaucoup plus l'inconscient parler quand on travaille, quand, quand, quand on travaille par rapport du corps, que si on essaie justement de, de rentrer en studio et d'arriver avec des concepts, des idées, ou moins comme la sur la physicalité. C'est pour ça qu'on aime ça vraiment partir c'est voir c'est pas le sens D'accord. Bon, est-ce que vous pourriez décrire un peu c'est quoi la physicalité de l'œuvre? Mmh. Non, mais c'est vrai, les danseuses, les six interprètes qui mmh. sont tellement ouais, dans les
de trouver des mouvements organiques, mais en même temps de les fuser, parce qu'il y a quelque chose dans, dans l'épuisement, dans l'énergie des essoirs. C'est tellement beau et touchant que ça m'a dit de, de laisser aller ta vie justement quand les corps sont poussés. Mais en même temps, c'est ça, de, de, de façon sécuritaire. Sinon, juste pour mettre, je pense, peut-être des, juste des adjectifs, là, je pense que ça reste, bon, c'est très dynamique, je pense que c'est très fluide quand même. Les mouvements sont beaucoup redirigés plutôt que d'avoir des coups secs. Il y a beaucoup de haut, mais pas forcément beaucoup de portée. Hmm. Plus dans des manipulations de l'un vers l'autre, etc. D'accord. Euh, je pense que... Et dans notre cas aussi, le travail de partenaire, je pense que c'est un, un travail très d'égal à égal, très équilibré. Il n'y a pas l'homme et la femme typique dans le sens de l'homme qui porte la femme qui se fait. Ouais. Oh, ouais. Ouais. Ça, c'est important. Dès le début de nos recherches, de nos projets ensemble, on ne voulait pas tomber dans des stéréotypes d'hommes de, et de femmes. De... Fait, si, admettons, d'autres personnes faisaient notre boulot, ça pourrait être deux hommes, ça pourrait être deux femmes. Il ne faut pas nier que des fois, il y a peut-être certains avantages, ne serait-ce que juste le poids ou des choses comme ça. Mais on... On ne va pas vers cette tangente-là de, de stéréotypes. Mais d'appuyer de... le fait qu'on est un homme aussi, parce que déjà, c'est tellement fort. Tu mets un homme et une femme sur la scène qui se regardent. Déjà, déjà le a... public voit beaucoup de choses. Oui, euh... oui bien sûr. On ne voulait pas nous l'appuyer. J'ai l'impression qu'on a réussi, tu vois, Estelle, on a une amie à nous qui est photographe qui est venue nous voir. Et puis notre œil extérieur en fait pas. Ah, c'est super intéressant. Il y a tout un rapport. Elle, 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 elle voit ce rapport-là entre elle et son fils. C'est pas un rapport euh, amoureux. Euh, amoureux. Oui, non, c'est ça. Je t'aime, je t'aime. C'est deux êtres sur la scène qui vont mettre ensemble. Même si dans la vie. Sinon, dans les deux cas aussi, dans les deux pièces, euh, c'est moi qui compose la musique. Mmh, D'accord. Je pense que ça, ça ajoute une touche. Okay, on développe un peu notre signature au niveau du mouvement, tout ça. Je pense que la musique appuie, ce, appuie ça aussi. Est-ce que tu trouves ça plus simple ou plus difficile que de choisir le Ben, je te dirais, ça dépend des moments. C'est sûr. Euh, ben, c'est plus simple, c'est beaucoup plus satisfaisant dans le sens où tu n'as pas nécessité, dans mon cas, j'ai pas à communiquer mon désir à un concepteur au niveau de la musique, pour dire oh, « j'aimerais ça que ça ait l'air de ça, etc. » Je peux, tu sais, chez moi, dans mon mini-studio, si on veut, je peux me permettre d'expérimenter des choses, puis après de choisir ce que j'aime, tout ça, donc... Euh, c'est beaucoup plus flexible. Moi, c'est sûr que c'est plus facile. Moi, je fais pas la musique, mais je peux dire, tu sais, pourrais changer. Finalement, je vais changer ça, c'est sur l'eau-là, blablabla. Pour moi, c'est vraiment mieux. Lui, c'est peut-être un peu rochant. En fin de parcours. En fin de parcours. Quand on change l'homme, puis qu'on change les durées, puis que lui, il travaille la musique là-dedans. Exemple, pour le facteur humain, la musique est pas mal faite, mais les durées, le profilement est pas encore là. Donc, je suis un peu stand-by musique. Quand on va avoir fini vraiment au niveau de la structure, là, je vais... Genre ce soir. Genre ce soir. D'accord. <rire> je vais essayer de finaliser les durées, <rire> la musique, le montage, si on veut. D'accord. Et pour la, les mouvements, la structure, euh, la chorégraphie, est-ce que ça fait longtemps que c'est déjà fait? 
Ou est-ce que vous venez juste de sortir du studio? Bien, on est encore en studio. On a eu une période de création à l'été, où est-ce qu'on a créé beaucoup de, de matériel. Fait que ouais, c'est vraiment cet été et cet automne. Puis en fait, c'est super frais. Ah, d'accord! Ça, c'est pour très notre frais. studio, le ouais. facteur humain. Ah, pour pour cause, ça, ça a été créé, comme je dis, là, ça a été présenté en septembre, il y a un an, il y a un peu plus qu'un an. Et même au niveau de la gestuelle, au début, ça a été transformé beaucoup, mais au début, on a repris beaucoup de gestuelles qu'on aimait de notre dernière pièce en duo. Mais ça a tellement morphé vers autre chose, déjà parce qu'il y a six interprètes, donc il y a plein de possibilités nouvelles qui, qui sont arrivées. Euh, puis comme on disait tantôt, le fait de laisser de la liberté aux interprètes, ben, eux aussi ont transformé le mouvement. Fait que, on est parti de quelque chose de déjà placé pour le, le déconstruire et reconstruire complètement. D'accord. D'accord. Est-ce que ça devrait être intéressant pour le public et pour vous aussi de voir euh, les deux pièces comme back-to-back, back. Ouais. une qui fait euh, partie d'une création un peu plus... Comme, disons qu'on a des yeux qui sont différents après un ouais. an et demi. Clairement. Et euh, même notre esthétique, les choses qu'on aime, les choses qu'on aime moins, les choses qu'on vit en ce moment, c'est ouais. très différent que ce qu'on vivait yeah. un an et demi. Tout à fait. Donc, ça devrait être intéressant de voir ces deux pièces, une après l'autre. Ouais. Ouais. Surtout, on, on se disait ça hier, on a l'impression qu'à chaque fois, à chaque fois, les quatre fois, vous savez, où on crée une nouvelle pièce, en fait, on dit tout le temps la continuité de la même pièce, comme on, on travaille tout le temps sur la même pièce, mais qui, qui, qui évolue à chaque oh, fois. Ouais, c'est comme si nos respirations restent un peu toujours les mêmes, ce qui est un peu normal. Moi, je pense que chaque artiste a un ouais. peu son... Son style, tu sais, oui, bien sûr. Fait quoi, ouais, j'ai l'impression que ça va être intéressant de voir un travail tu sais, qui a été fait avant, mais en même temps qu'il y a eu le temps justement de mûrir, d'être plus, plus travaillé. Pardon, quelque chose qui est tellement frais, comme qu'on finit de créer. Oui. <rire> ben, je pense que dans les deux, je pense que le public va quand même voir beaucoup de similarités dans, dans les deux pièces, puis de. de je pense que l'essence primaire va être là dans les deux pièces. Je pense que les, les publics, le public va bien voir que le travail vient de nous dans les deux cas. D'accord. Je pense. Tout en ayant des différences aussi, j'espère. <rire> Je dirais peut-être juste pour rajouter, il y a certains moments, ça a été dur dans notre duo qu'on a créé après. Il y avait des idées qui émergeaient. Puis, ah oui, on pourrait faire ça. Puis au final, on revenait beaucoup à... On se rappelait que, ah non, c'est vrai, dans le cours, on a déjà fait quelque chose d'un peu similaire. Fait, il y a certains moments où on devait se dire, OK, faisons du nouveau un peu plus que de reprendre des, des idées euh, qui étaient déjà dans le cours. Ouais. Parce qu'on a quand même une signature. C'est dans le corps, c'est dans notre, notre façon de bouger. Euh, c'est sûr qu'à l'école, on essaie de nous pousser à d'essayer de nouvelles choses. Tout à fait. Mais ça... après, quand c'est ton matériel, quand c'est toi qui, qui le crée, c'est comme un, comme un, un écrivain. Tu sais, souvent, tu peux lire un, un paragraphe, si tu reconnais le style, même l'histoire aussi, souvent les personnages. Non, c'est sûr qu'on a un style vraiment à nous, qui encore une fois est évolue, ouais. mais qui... Mais ça, ça présente toujours un défi, c'est comme... 
est-ce que j'ai fait la même geste avec la jambe ouais. la dernière fois? Est-ce que c'est vraiment ça? La, la semaine passée, quand. Non, lundi passé. Oui, c'est ça. Donc, la, la semaine passée, quand, quand, quand Estelle est venue pour la première fois, on se demandait, tu sais, qu'est-ce que je faisais? Ben, s'il vous plaît, t'es comme, tu pourrais juste descendre au sol vraiment lentement. Puis, j'étais comme, Estelle, c'est exactement ce qu'on faisait dans, dans le genre de fraction. Puis, t'es comme, ah, oh, merde! Ah, c'est pour ça que je ferais que c'est une bonne idée. J'étais comme, ouais. Mais on fera pas ça. <rire> comme les mêmes idées qui surgissent qu'on trouve tellement que c'est des bonnes idées. Oui, puis en même temps, des fois, il y a plein d'idées qu'on qu qu reprend, mais que on, on regarde un angle différent. Donc, au final, peut-être justement, on sent l'essence primaire qui est la même, mais au final, ça donne quelque chose de très différent en même temps, je pense. Donc, ça fait combien d'ans que vous êtes sorti de, de l'école? Ben moi, j'ai fini en 2017. Ouais. Okay. Donc, moi, en fait, j'ai fini l'école de cirque en 2007. D'accord. Puis après, j'ai travaillé pour une loise, que j'ai fait 12 ans. Donc, la deuxième, la troisième année, l'école de danse. Puis j'ai fini en 2012. D'accord. L'école de danse. Donc, moi, c'est vraiment assez récent. Ouais. Est-ce que, est que ça a influence euh, ton parcours en, en danse que tu as fait de formation en cirque avant? Oui, c'est sûr. Je pense. Euh, tu sais, à, à cause du... Ben, je veux dire, à cause du cirque, mais en fait, c'était difficile de, de savoir si c'est du cirque ou juste euh, à mon background, même avant le fait d'avoir la gymnastique en disant, ou le fait juste d'être tellement hyperactif. Parce que c'est sûr, il y a comme cette envie de bouger, de se dépasser. Moi, je, moi, je pense que oui, définitivement, ça, ça influence dans les deux sens aussi. Mm. Même au niveau de, tu sais, si je, je regarde ces performances de cirque avant l'école de danse, et après, ah. même là aussi, il y a une différence, je pense, naturellement positive. Donc, euh, ouais, je pense que moi, je confirme ça. Dans les deux sens, ça, ça influence. D'accord. Et qu'est-ce que tu faisais dans, la, dans le cercle? Beaucoup équilibre sur les mains. Ça, ça, majeur, c'était équilibre sur les mains. D'accord. Puis, euh, sa mineur, c'était le cerceau aéré. Ah, d'accord. Et du je peux, je peux le répéter. Oui. Ouais, <rire> du montage. Moi, c'est ça. En fait, ma majeure, quand j'étais à la culture, c'est ma version d'une majeure dominante. Mm. Ma majeure, c'était euh, équilibre sur, 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 sur les mains. C'est sur les cannes, en fait. Oui. C'est une espèce de poteau avec C'était équilibre, ma majeure. Ma mineure, c'était soit aérien, mais après, c'est aérien, travail de D'accord. Aérien, etc. OK. Mais c'est drôle parce que déjà, mon numéro d'équilibre, c'était comme 60% dans 40% équilibré, même tes mouvements. Elle fait beaucoup, beaucoup de danse. Ce qui est sur le de bonne idée. Oui, mais c'est déjà, il y avait des petits points. C'est intéressant. C'est intéressant. Je me demande si on verra de plus en plus de ça dans les prochaines années ici au Québec. Parce qu'en Europe, déjà, je trouve qu'il y a vraiment une symbiose entre le cirque et la danse. Et le théâtre. Moi, ça me fait halluciner. À chaque fois que je vais à Bruxelles, toutes les artistes de cirque sont super bien. Toutes les danseurs sont super acrobatiques. Moi, je suis tout le temps comme ça. Moi, je suis dans ça. Ils sont tous super à l'aise en équilibre, la tête à l'envers, tout ça. Fait que je vois, j'ai l'impression que les choses se métissent de plus en plus maintenant. Heureusement, ça, ça crée un euh, style. D'accord. Donc peut-être euh, pour, pour serrer un peu euh, ce qu'on fait 
ici, on vient juste de finir de manger, donc on va peut-être euh, juste euh, parler un peu de qui, quand, où, tous ces petits détails importants. Donc, euh, donc c'est ça, c'est une pièce, euh, une soirée avec deux pièces qui va être présentée euh, dans le cadre de Tangente, à la salle du Québec du Monument National, du 26 au 29. Donc, c'est jeudi à dimanche, à 17h30, jeudi vendredi, samedi, dimanche à 4h. La première, pièce, la première pièce s'appelle Le facteur de main, c'est de, de moi et Evelyne. Euh, une chorégraphie interprétée par nous deux, en fait. La deuxième pièce euh, qui s'appelle Co, euh, qui est chorégraphiée par nous deux, qui est interprétée par Christine Degg, Wallow, Audrey Appage, Marlène Vanier, Marco et Kiki Grondin. Parce que c'est un prêtre. Ils sont magnifiques. Ouais, ouais, ouais. Très généreux. Excellent, mais c'est une plaisir de vous rencontrer. Merci à toi. Et. Oui, oui, une grosse merde pour votre performance. Et on se revoit bientôt. Cool! The Dirty Feet Podcast is produced and hosted by Produit et animé par Alison Burns J.D. Papillon et Stéphanie Morin-Robert We have Mainline Theatre, Montreal Improv Theatre and Paula Flalo to thank. Merci pour le soutien. Vous pouvez visiter notre site web, écouter les derniers épisodes, lire notre blog, nous aimer sur Facebook et nous suivre sur Twitter. You can visit our website, listen to past episodes, read our blog, like us on Facebook and follow us on Twitter. Show us some love and help us spread the word. Montrez-nous un peu d'amour et aidez-nous à passer le monde.